0: Лемур в свитере отправился жить под свой мост между Швецией и дальней Но он ни хрена его не греет Что же это такое? Не будет теперь
1: нам покоя Так, ну прекратите мою картину мира ломать Наш сегодняшний выпуск это просто мечта Фрейда Дети, отойдите сейчас от радио Бабушка, блин, эй Белочки собирают орешки Держала в напряжении всю Европу в течение 14 лет Внимание, и вместе они пьют
2: какао Здравствуйте это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и мнениями с вами будем я, Катерина Нигматурна. Я,
0: Катя Владимирова.
2: И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему 12 и
1: София, ей 10.
0: Моему сыну Дане 6 лет.
1: А у меня трое детей. Женя 13, Василию 7, а Тони то 18 месяцев.
2: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Все книги, которые мы рекомендуем в нашем подкасте, вы можете найти в нашем инстаграм. Подкаст «Мама, Почитай. Ссылку мы оставим в описании эпизода. В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку кофе или бокал просека и накупим себе новых детских. В Москве, девочки, началась долгая, затяжная, красивая, но все-таки осень. Это значит, что встаешь ты темно, приходишь на работу темно, уходишь с работы темно. Все время темно, и в такое время, конечно, не остается ничего делать, кроме как читать книжки. Ну, расскажите мне, что вы читаете в такие тяжелые времена
1: осенние? Да, особенно при условии того, что многие, мне кажется, вообще сейчас не ходят никуда, не приходят и не уходят. И все время ты, да, в таком состоянии и может, только любоваться с природой и наслаждаться. И я вот честно признаюсь, что обычно к осени у меня не остается уже никаких сил, ни на какое чтение, и я выбираю... Ну, по-настоящему детские книги, в которых ты можешь просто визуально наслаждаться и отдыхать взором, так же, как на красоте природы, прекрасными картинками и какими-то ну, супер простыми, супер уютными и нежными историями. Вот. Это единственное, на что меня хватает, и где я черпаю новые силы.
0: Да, вот у нас тема осенней книги сегодня, и мне кажется. Осен... все основные вообще детские книги, они все осенние, вот я думала, мне кажется, и Метроли, и Мэри Поппинс, и Паддингтон, и Винни-Пух, это все осенние книги, потому что они все такие немножко про уют, немножко про тоску, про какую-то тоску там по несбывшемуся или по прожитому. И вот это вот вся вообще такая какая-то тоска и созерцательность книжная, мне кажется, она вообще про многие книжки. Ну вот кроме Астрид Лингрен. Мне кажется, Астрид Лингрен вообще не осенние книжки. Вот. ее книжки, мне кажется, они летние. Вот. А еще я вспомнила, что э, много лет назад в Москве был такой кафе, оно называлось «Хмурое утро», оно было где-то там в районе Полянки. Да, и э, когда ты туда приходишь, ну, там какой-то лофт, что-то там такое, в общем, обычно. А окна устроены таким образом, что тебе кажется, что с обратной стороны все время дождь, даже если это не так. мне кажется, это, да, некоторая такая нехватка в организме, такой осенней тоски, она, в общем, случается. мне кажется, такие книжки, которые немножко про грусть, немножко про уют, они, в общем, хороши. Вот, я на самом деле прям большой поклонник такого жанра.
2: Но мне кажется, вообще Россия и осень созданы для того, чтобы читать книжки. Значит, зимой товарищи писатели пишут, а осенью вот как раз их
0: нужно начинать читать. Ты спросила, прос- да, что мы сейчас читаем, я вот даже после Фурцева постеснялась сказать, потому что последний я слышала в Турителе «Тургенева вешневоды». Возвращаемся к восьмитамам Тургенева да, Периодически да, да. в нашем подкасте Я по делу, по делу Я прям оправдаться хочу У меня было специальное дело, ради которого я слушала Ну да, очень
2: осенний чтение Слушайте, девочки, но ну, меня очень всегда тянет на Достоевского вот, Мне кажется, вот надо это ощущение безысходности И вот, мне кажется, Федор Михайлович, он в этом просто мастер. Или, если успокоить душу, надо, конечно, брать Томик Толстого и перечитывать 125-й раз Анну Каренину «Войну и мир». Или, если вот хочется такого прям совсем темного темного ноября, то какое-нибудь воскресенье, и будет тебе счастье. Но мы сегодня, слава богу, будем говорить не про этих высоко, глубоко уважаемых писателей, а про чудесные детские книжки, которые дарят радость и тепло и вообще надежду, что все это когда-нибудь
0: закончится и придет весна. В моем детстве, не знаю, как вот у вас с этим было. В моем детстве самой главной такой вот осенней книжкой была книга без семьи Гектора Мало. Это такая прям совсем старая книжка, она еще да, из детства моей мамы. И там значит мальчик Крими, француз, он бродил по свету, искал родителей, преодолевая значит страшные невзгоды с трупами бродячих музыкантов. Он сначала ходил, потом значит в угольных шахтах там, в забой он страдал, то он там мерз под дождем, в общем, жизнь его полна, полна лишений всяческих выгоняний, и, значит, светлым моментом этой книги был момент, когда они там приходят, короче, к тетушке и она печет им блины, и вот в этот момент я неслась на кухне, орала «Бабушка, блины!» И она, в общем, не пекла блины срочным образом, и это был такой способ пережить тоску, вообще несовершенство мира. То есть ты все таки нашла
1: Достоевского, но с блинами детского. Да-да-да. Ох, девы, вы меня, конечно, пугаете. Мне кажется, у меня все мои осенние книги, они всегда вокруг какой-то вот красоты природы, поэтому все Паустовские, бианки, и все вот это вот воспевание красоты... Желтых листочков Белочки собирают орешки Медвежата ложатся Готовятся к зимовке Вот
0: это вот все мое Я как раз позавчера была в доме музея Константина Паустовского В городе Тару
1: Обняла его за нас, я надеюсь Да-да-да, он прекрасен совершенно Слушайте, ну я тогда, да, продолжу Вот в очередной раз Хотела бы схватиться за супер уютную и прекрасную книжку и всем ее порекомендовать. Снова сознаться, что к осени у меня вообще не остается сил и, честно, даже времени на прочтение чего-то действительно такого солидного, многотомного или просто хотя бы стостраничного. Поэтому обычно я и для себя, и для детей выбираю книги которые просто вот перелистывая страницы и занюхивая их, и смотря на картинки, ты уже, уже наслаждаешься, подпитываешься какой-то вот этой осенней, даже не знаю, как это правильно сказать, такой ненегой, конечно, но какой-то вот такой меланхоличной расслабленностью. Поэтому первая книжка сегодня, которую мне хотелось бы порекомендовать, она, конечно же, скандинавского автора, прекрасная шведская а, писательница, которая изначально, естественно, как часто это бывает, художница и иллюстратор, и графический дизайнер, и фотограф, и даже, девочки, резчик по дереву, а, чудесная девушка Улерика Кестеры, у которой есть всего... Как же не гончар, я не понимаю. Может быть, она утаила, но в душе наверняка гончар, сто процентов. Так вот, у нее есть всего три книжки, и я хотела бы рассказать про ее вторую книгу которая называется теплый свитер для лемура то есть вот прям уже в названии а если бы вы видели еще сейчас обложку О, я думаю уже, уже. уже бы вам сразу тоже захотелось иметь какие-то тепленькие лапки потому что главные герои здесь это рысь лиза медвежонок Нильс, и к ним в гости приезжает их друг Лемур Отто. И вот я когда смотрю на всех этих ребят, ну, во-первых, выбор зверей, меня, конечно, всегда прям в самое сердце, ну, боже, рысь, медвежонок и лемур, ну, это ж прям вот хочется, естественно, к ним зайти сразу в их черничный домик и сесть вместе с ними за один стол и нюхать коричневые, коричневые булочки. И, в общем-то, я начинаю наслаждаться прям вот с обложки. И, ну, второе, мое любимое, это что? Потому что это история про друзей. Про друзей. Это прекрасно всегда. Лемур приезжает в гости к своим друзьям. Естественно, он едет из теплых краев, а едет, как вы сами понимаете, в суровые, в общем-то, северные потому что есть у него одна мечта. Он художник, и он мечтает нарисовать северное сияние. И вот он приезжает к своим чудесным друзьям, рыси и медвежонку. Они все безумно друг друга рады видеть, все замечательно. В первый же вечер отправляется рисовать северное сияние и понимает, что вообще-то, несмотря на то, что у него такой же вроде бы визуальный мех, как у остальных зверей, но он ни хрена его не греет, потому что он приперся из теплых краев и привык там вечно бегать и скакать, и прыгать по деревьям вечно летнем настроении. Тут же заболевает рысь, и медведь затаскивает ее в баню, начинают там как-то пытаться реанимировать, а сами сидят и переживают. Говорят, ну что же за хрень-то такая? Ну вот приехал, столько вообще времени потратил. По-моему, целый год к нам добирался, и все, заболел, и вот не может ничего теперь, не рисовать ничего. И решили они ему связать из собственной шерсти тепленькой свитер. И вот... Оказывается, еще самое смешное, мне очень нравится подробность, что у медведя и рыси» в доме всего есть две книги. Одна из которых «Детектив», а вторая как раз «Книга по вязанию». То есть сразу видно, что это «Скандинавы». Одна книжка-детектив, Хьюги вязание
2: Знаешь, там детектив такой, где всех убивают. Черный Нуарта. Моря крови. Да-да-да. Сбил. И про
1: и про вязание. Да. Это я а да, вот обожаю эту деталь, тоже все время ухахатываюсь, и мне кажется, это для родителей такое небольшое пасхальное яйцо. И уже когда наш прекрасный друг Лемур Отто обретает красивейший свитер, и ребята ему вывязали даже те самые горы и те, то самое северное сияние Он сумел, сумел дорисовать свою чудесную картину и, естественно, оставил ее друзьям. А сам в своем теплом теплом свитере отправился отправился домой с чудесным настроением. И вместе они сто раз, естественно, попили черничного какого-то киселя, испекли булочек, поболтали. Ну, в общем-то, я все время себя тоже ощущаю тем самым лемуром, мечтаю, чтобы кто-нибудь мне тоже связал свитер, налил чашечку ароматного киселя, и мы с детьми все время наслаждаемся, поэтому, друзья, Друзья, мне кажется, это прекрасная осенняя и, главное, очень простая книжка. И, ну, вот масса удовольствия именно визуального, это прям вам гарантировано. Прям супер.
0: Лемур в свитере отправился жить под свой мост между Швецией и... заметьте, девочки, у
2: них нету карантина там. Поэтому мы бы тоже хотели быть этими лемурами.
0: Я поняла, сегодня Фурцева топит за, опять, за свои хюгги-шмюгги. Короче, это ее тема. Моя тема в поисках утра. Господи, боже. Дети, отойдите сейчас от радио,
2: пожалуйста. Бабушек своих приведите и посадите. Они с удовольствием
0: Да-да-да, Ну просто да, если в одном из прошлых подкастов я тут топила за 50-е, то сегодня я решила топить за 30-е, короче. Такой у меня план. Так, мы в предвкушении. Да, да, да. Ну, в общем, сегодня я хочу поговорить о вот этом образовании, как Дитгиз и журнал Чиши Йож. И про абориутов, и потому что, ну, на самом деле, там всех Чуковского, Маршака, там всех мы читаем, и Хармса, в общем, мы детям скорее читаем, вот. а вот есть еще такие вообще люди, как Заболоцкий и Веденский. И, в общем, хотела вот я про них поговорить, потому что вот мы одно время прям с Дани совершенно обожали эти, эти истории, про которые я сейчас расскажу. Но как бы понятно, что прям это ну, ужасное время, никого не печатают, вокруг вообще репрессия, ад и как-то вот доступно только им печататься в детской литературе, от этого, конечно, детская литература страшно выиграла, и понятно, что появились, ну, какие-то такие удивительные вещи в детской литературе, которые там, если бы каким-то другим образом сложилась история, никогда бы там не появились. И вот есть там перед ними вот эти маленькие читатели, которым надо что-то передать там и про утраченное время, и про новое время, как-то порадовать, рассмешить и рассказать историю. И вот там Николай Забалович который, ну, реально очень сложный, который там совершенно гениальный, который и, и философ, и обреуд, и гений, и, и там, человек, который сидел в лагере, и вообще человек огромного непостижимого масштаба, пишет про котиков. Вот стишок про котиков. И это на самом деле, вот по моему убеждению, реально очень осенняя история. Ну вот потому что в ней есть вот эта, ну, какая-то тоска, которая меня вообще, да, вот так берет за сердце, когда вот я читаю. Даня такую вот книгу. Ну, то есть это, в общем, не просто про уютик, а вот и уютик, когда вокруг ад, на самом деле. Вот, и, в общем, эта книжка выпустила речь по, там, каким-то старым переизданиям. Это Николай Заболоцкий «Как мыши с котом воевали». Вот, это такая прям совсем для малолеточек книжечка, прям, не знаю, мне кажется, с двух лет мы ее читали. Там огромный рыжий котища и мыши, значит. И вот Даня я помню, очень любил, и вот это вот цитировал, «Братцы говорят, что же это такое? Не будет теперь нам покоя, не пролезть нам теперь к пирогу, не пробраться теперь к творогу, не отведать теперь нам каши, пропали головушки наши». Вот это она обожал, значит, вот это вот. Ну, вот, И, в общем, там все заканчивается тем, что мыши этого кота побеждают. И вот я смотрела отзывы на лабиринте, и, значит, очень родители там негодовали по поводу фразы. А качурился разбойника, качурился, накатил на кота карачун, карачун, говорили, это не для детей, это вот ужасно. А мне кажется, это так прекрасно и вообще мы всегда так веселились в этот момент от слова карачун, особенно, Вот мне кажется, это очень крутая такая штука, И вот в Пандан сразу про Заболотского расскажу про Введенского, тоже в общем, и Брю, тоже там со сложнейшими взрослыми текстами, замы, абсурты, вот эти все семантические эксперименты тоже репрессированный, вообще с ужасной судьбой. Но вот в восьмом году он пишет э, книжку, которая называется «Мяу», тоже, в общем, да, про котика. И это э, очень трогательная история про кошку «Мохнатую ножку». И вот начинается, ее переиздал Мелик Пашаев, прям огромным спасибо. Вот она тоже, она очень печально. Она начинается так, что жила-была кошка мохнатая ножка, была она безродная и бездомная. Не было у нее ни отца, ни матери, дома тоже не было. Вы плачете уже? Вставала она поутру, делала... бегала по двору, искала себе пищи, была она нищей. Вот так вот. Спасибо. Где ты отыскиваешь эти книжки? Это Мелик Пашаев. Но ты понимаешь, все заканчивается хорошо. «Эту кошку берут в дом дети». Это вот эту бездомную, несчастную, сиротливую кошку. И вот она отогревается у печки. Вот там, значит, печка фигурирует прямо в квартире. И булка, и печенка, которая ей дают. И керосин, и вот это вот все. Мне кажется, это вот правда вводит ребенка, ну, вот в какой-то контекст. Есть... В контекст Достоевского. Достоевского, готовься, готовься, скоро предстоит. В контекст Достоевского, конечно. Он... Пусть сразу знают, в какой стране он живет. Совершенно справедливо. То есть, с одной стороны, это простая история, как на улице подобрали облезлую кошку, а с другой это вот такой объемный мир, который утрачен, которого уже нет. И в этом смысле, мне кажется, это очень осенняя книга. И важный момент, хватит ржать, важный момент. Элекстрации к этой книге сделала сестра Велимира Хлебникова, ее звали Вера Хлебникова, в 28 году. И тадам-тадам-тадам-тадам прошло много лет, и внучка Веры Хлебниковой которая какая-то там двоюродная, в общем, какая-то там ее родственница, да, внучата, вот, ее тоже зовут Вера Хлебникова, и она нарисовала иллюстрации к этой книге в «Мелик Пашаев». А замес! Вот это, мне кажется, очень крутая история. Но ну, и там очаровательные совершенно картинки. И вот эта книга вообще, ну, 28-го года, но при этом она, в общем, выглядит совершенно вне времени. Она и как будто бы современная, то есть там такие, в общем, понятные детям иллюстрации. А с другой стороны, она как будто даже и дореволюционная там в чем то И такие там, какой-то керосиновая эта бутылка чудесная. Ну, в общем, вот большой поклонник я такого жанра. Достоевский для детей. Вот все это все вам рассказал.
2: Девочки, мне кажется, наш сегодняшний выпуск это просто мечта Фрейда. Потому что, значит, фурцевая Булочки с корицей, вязание, тюти-мути, все прекрасно. Владимирова, значит, все плохо. Кошка, она нашла Акаки Акакевича даже в детской литературе. Хочется умереть и рыдать, но при этом, конечно, все прекрасно, но плохо, но прекрасно. А я тоже решила сегодня, девочки, понимаете, ворваться, потому что я подумала, боже мой, какой ужас. Я читаю одну историю Франции, читать детские книжки у меня вообще времени нет. Думаю, что делать, надо писать подкаст а у меня вообще как бы книжки прочитанные детские закончились, боже мой, вот подумала я, вот и в ужасе, значит, начала смотреть на наш прекрасный шкаф и подумала, боже мой, я же не, не имею вообще никакой возможности говорить про тот классный нонфикшн, который стоит у нас на полках, потому что про нонфикшн мы записали один эпизод, и я по этому поводу рыдаю и плачу, потому что у меня пол шкафа одного нонфикшена, который я как раз читаю, и я подумала, и и Ладно, и вот возьму и посоветую, и буду теперь вообще рупором э, нон-фикшена детского в нашем подкасте. И схватила одну из наших любимых книжек теперь, вот мы с Никитой ее уже прочитали, она вышла прям в этом году, и девочки, представляете, открываю книжку, а там написано «Шеф-редактор Юлия Петропавловская», ну, которая была у нас девушка. как раз в подкасте. Вот, книжка называется «Лидеры», это Дорлис Киндерсли издательства Прекраснейшая, очень красивая книжка про различных великих людей прошлого и даже настоящего. Но я, конечно, подумала: боже мой, как же мне пропихнуть французскую историю, про подкаст, про детские книжки. И вот нашла, пожалуйста, нашла способ. Я выбрала, значит, тут всех французских упомянутых лидеров, при них все что-то перечитала. Сейчас вам буду рассказывать. Тут, значит, есть и про великого Карла. Карл Великий, который вообще объединил всю Европу император, да, вы знаете, что не так было много императоров, Наполеон да Карл Великий, есть, конечно же, красоточка Жанна Дарк, все вспомнили фильм Люка Бессона и прекрасную Милуёвович, а я Жанну Дарк просто люблю нежной любовью, благодаря ей я сдала экзамены в магистратуру, она попалась мне на экзамене, а я как раз про нее все хорошо знала, и вы, конечно, все помните, что прекрасная Жанна Дарк в Столетней войне явилась как великая дева на Белом карте конец прекрасным штандартом, и освободила Орлеан от англичан ужасных и а потом ее схватили бургунцы и продали англичанам и сожгли живьем. А еще, на самом деле, девочки, вот очень интересно, что Жанну д'Арк при этом реабилитировали еще при жизни, то есть ее признали еретичкой, конечно же, чтобы сжечь, но при жизни ее реабилитировали, потому что король не мог быть, извините меня, коронован в присутствии еретички, поэтому ее быстренько реабилитировали. Незадача, незадача. Потом ее на очень долгий период времени на самом деле забыли. Вообще Жанна д'Арк получила вот такой свой миф благодаря кому? нашему прекрасному Вольтеру, который, девочки, значит, написал такое Евгения Онегина только про Жанну Дарк. Он, значит, пишет огромную поэму, про то, что в Жанну Дарк влюблен осел ее. И эту поэму он печатал что-то типа 14 лет в журналах, девочки. В журналах для взрослых, я надеюсь, он ее
0: печатал.
2: Чи Вот в нем, в нем, видимо, да, того времени история, сольется ли Жанна Дарк с ослом в великой любви, держала в напряжении всю
1: Европу в течение 14 лет. И, конечно, после этого просто невозможно было ее не канонизировать. Конечно, святая женщина, да, как любовь зла, полюбишь и Козла.
2: Козла.
1: Козла. Сейчас будет ужасный
2: спойлер: там ничего не произошло с ними, но пальтер свое дело сделал, девочки. А когда ее решили все-таки канонизировать уже после Первой мировой войны в 1920 году, на самом деле это была проблема, Потому что, чтобы кого-то канонизировать, нужны живые свидетельства чудес этого человека, а как вы понимаете, прошло с тех пор уже лет 500, поэтому всем жителям Орлеана раздали быстренько листочки с тем, что Жанна сделала чудесного, <сёк> вот, и всем, конечно же, все пришли на э, мероприятие, где сказали, кто видел, значит, чудеса сделаны Жанной, и все подняли руку, прочитали по листочкам, и ее канонизировали, она сейчас является святой Франции, защитницей, но вообще это прекрасные. тут есть и Жанна Дарк, и, конечно же, Людовик 14 наш солнце, и, конечно же, Наполеон, и Робеспьер, и Шарль де Голь, и все-все-все, вот, прекрасно, Прекрасное всем советую для долгих ноябрьских, октябрьских вечеров вот, почитать про великих людей, которые изменили мир от Билл Гейтса до Чингисхана.
0: Самое то. Ну, давайте еще кружок. Хюгге-шмюгге в поисках утраченного Великой Французской революции.
1: Слушайте, да, но мне, друзья, мне кажется, вы уже поняли, что, в общем-то, под тематику осенних книг можно подтащить и приволочить вообще все, что угодно, любую книгу. Поэтому я Даже продолжаю. Я продолжаю. Значит, моя следующая книга называется Супер Обычный день. Ее автор Беатриче Алимания. Алимания. Наверное, так. Чудесная девушка, художница, иллюстратор Родилась прямо в самом сердце, мне кажется, город Болония Это город, в котором проходит уже более более 60 лет (клёх) Главный конкурс, фестиваль иллюстраторов Поэтому, естественно, она не могла не стать гениальным, прекрасным художником, иллюстратором Ну и автором детских книг, конечно же Естественно, книжка про то, чтобы открыть И просто забыться в красоте. Но параллельно история, которая близка, мне кажется, каждому родителю. Мама с мальчиком осенним днем, в дождливым днем приезжает к себе на дачу у мамы очень много дел, работы, она, естественно, сидит за компом, а мальчик сидит в геймбое, в приставке, который все время держит в руках, играет, мочит каких-то марсиан, и маму это, конечно, уже немножечко достало, потому что она сто раз его попросила уже убрать нахрен куда-нибудь свой этот геймбой, заняться чем-нибудь полезным, но мальчику, естественно, на даче, среди э, влажных мокрых лесов, грибов, палок и веток, совершенно нехрена делать, и он в ярости, что его вообще приволокли, вообще непонятно куда и непонятно зачем. И вот мама, значит, уже потеряла всякие силы, вырывает из рук у него эту приставку, прячет, садится дальше опять за комп, продолжает работать. Мальчик в отчаянии встает, видит, где лежит его приставочка, тихонечко ее Снова к себе кладет в карман и выходит типа погулять. А сам, естественно, думает, сейчас я продолжу свое грязное дело и замочу еще больше марсиан. Заходит в лес, начинает там что-то прыгать по каким-то лужам, видит впереди огромное озеро, думает, сейчас я как как с марсианами тут тоже начну колбаситься и прыгать. И тут же, естественно, приставка «ныр» и утонула. И все вы понимаете, что все на этом как бы жизнь нормального подростка, ребенка, она закончилась. Жизнь кончена. Все, жизнь просто закончилась. что вообще? Вот чем можно заняться в этом вот идиотском лесу, никому не нужным, когда приставка у тебя утонула? И вот он лежит в своем мокром плаще уже, там дождь ему заливает за шиворот, он весь в горюшке. Тут вылезают какие-то огромные улитки, слизни, какие-то лягушки, какие-то грибы вдруг он начинает замечать, ветки, палки, куда-то там дальше продвигаться в лес, чувствовать какой-то вот этот странный аромат, который ему напоминает немножечко подвал его дедушки, где он все время прятал секретики. И, в общем-то, естественно, вот история про все, что я так обожаю. Как только ты утопил свой гаджет, ты вдруг начинаешь видеть по сторонам еще более какие-то удивительные, прекрасные вещи. Это совершенно нереалистичная история, потому что как только ты утопил свой гаджет, ты ты начинаешь терроризировать родителей, конечно, чтобы тебе купили новый. Так, ну прекратите мою картину мира ломать, я верю в другое. Так вот, продолжаем, девочки. За гаджем-то не ныряем, все, он, он утонул, все, его нет. В общем, начинаем любоваться прекрасной, великолепной красотой. И вот книжка «Супер обычный день» вам обязательно в этом поможет». Потому что просто невозможно потом как-то вот не поделиться своими чувствами со своими детьми, все это не обсудить, и, вы, и тут же их вытащить всех на улицу, сказать, ребята, нахрен, бросаем все, мультфильмы, музыку, все, пошли валяться в листве, кувыркаться, собирать грибы и лежать в лужах, ребята, давайте. И вот книга здесь также заканчивается, что мальчик абсолютно счастливый, мокрый, грязный, с полными карманами каких-то камней, палок, веток, с грязью на лице, возвращается домой к маме, и мама, наконец-то, отлипает от своего компьютера, видит вот этого грязного мальчишку. Не,
0: ну это уж совсем, ты знаешь, ты рассказываешь, как это сказка.
1: Так, внимание, и вместе они пьют какао. То, про что мы с вами говорили. Самое осеннее действие, которое может быть. Поэтому всем вам обязательно... Свинка Пепа для подростков. Да, да, и для взрослых. Вам эти, эту книгу обязательно. Раз вы такие неверующие, я буду с вами как с Дарк. Фрес, ну понимаешь, какао, это, мне кажется, последний гвоздь был в, в, в мечте. Потому что еще и какао они
2: пьют. Теплым клетчатым Боже. пледом они
0: укрылись.
2: Надеюсь. Да, я вот, например, сегодня вот перед подкастом у сына опять забрала, значит, телефон, Утопить. положил его, сюда, значит, себе. <свят> Утопить именно. Потому что, конечно, пока мать записывает подкаст, дети, конечно, что делают? Они, ну, естественно, валяются в листьях на улице.
0: Прижались лыбом к холодному стеклу и валяются, <свят> конечно. Итак, в поисках утраченного номер два. Рекомендую книжку. Она издевается над нами. Да-да-да, до этого у нас был Заболоцкий-Введенский, теперь у нас будет Кристинский. Видите, я даже семантически просто сегодня вообще в одной Пойду какао
1: себе налью, а то я чувствую, да я не
0: справлюсь. Плед захвати, языки. Так вот, Александр Кристинский. Такой вот детский автор, ленинградский. Он... Родился в конце 20-х, его детство пришлось на 30-е годы, и он подростком пережил блокаду, и потом написал автобиографическую повесть «Блокадные мальчики». Но о ней мы сегодня не будем, это уже история для постарше. Самый известный, видите, я вообще-то, они вот о таком не будем, вот. я меня бережет так, нас, повод, не Хочу, Да-да, ведь я так бережно, да. Вот, самая известная его книга – это «Туся». И это очень смешная Немного грустная, но в основном смешная. Книга коротких историй. Ну, то есть на самом деле он выпустил ее в 69-м году, и по форме это довольно сильно напоминает Дениски на рассказы. Но вот по содержанию это чуть другая история, потому что это вот про его детство, то есть это автобиографические э, рассказы. И, в общем-то, я в своем детстве эту книжку не читала. То есть у меня нет к ней никаких ностальгических чувств, я ее прочла буквально там, пару лет назад. И я просто вообще заобожала, зафанатела вообще абсолютно от этой книжки. Ее издал самокат вот в этой их серии пере, пере, переизданных новых книг. Вот. И э, у них вот это есть, дружат они с А, а плюс Б, вот это, или, или с Ильей Бернштейном. И Вот с ним они сделали вот эту серию старых советских книг, которые вот они переиздали. Такая вот полузабытая книга про мальчика из довоенного Ленинграда. И вот, в общем, этот э, Туся, ему 6 лет, это мальчик, на самом деле его зовут Саша, но все зовут его Туся, он вот э, такой герой это, этих историй, вокруг такие ленинградские реалии. То есть здесь, конечно, тоже надо будет ребенку все это объяснять, он, конечно, будет спрашивать, но, с другой стороны, это, в общем, такой способ его познакомить вот с какой-то такой прошлой жизнью. вот При этом там, в общем, какие-то собрания жильцов, гривенники, но при этом вот поливание на лысину с балкона обязательно, вот это стремление попасть в эту лысину поливком, первый раз покурить до обморока, вот это вот в общем, полный набор такого мальчика, да-да-да вот, и моя любимая история про мороженое, потому что мой дед 23-го года и в моем детстве э, мы прям были большие друзья с моим дедом, я обожала он мне рассказывал историю про э, мороженое с семенами э, в 20-х и в 30-е годы э, вафли отпечатывались с семенами, и вот мороженое закладывалось между вафлями, и тебе нужно было найти как бы мороженое с собственным именем, это считалось большой удачей но деда звали Олег И, блин, это была засада, потому что такое имя попадалось довольно редко. А у Туси история, когда у него появляется большой враг, и он находит, значит, мороженое с его именем, съедает его, потом нахуй еще одна съедает его, кому он жрет этого врага и уничтожает его. И вот, значит, он наелся до, этого мороженого, конечно, до ангины, потому что он съел их какое-то бешенное количество, да. Вот, и, в общем, такая вот история. Но она, в общем, очень смешно описана, на самом деле. В общем, все они такие, очень довольно веселые истории. Ну, вот, там, они живые все его родственники, вся эта коммунальная квартира, они, конечно, там, да, постоянно что-то у них там происходит. Ну, это для меня это, конечно, книга, но ну, такого прикосновения там, к истории моего деда, по которому я скучаю, там, о котором я часто думаю, потому что это, в общем, я никогда больше нигде вообще ни, эту историю про мороженое никогда не слышала, и тут я прочла ее вот в, в художественной литературе, она меня, конечно, страшным образом зацепила. Ну, вот, и вообще вот этому герою 6 лет, ну, мне кажется, вот в 6-8 хорошо читать эту книжку, то есть мы издание еще не читали, но вот я подарила ее своим питерским друзьям, поскольку такая Там вот девочка-первоклассница, и мы, она прям вообще на ура зашла. Вот, очень они веселились. Поэтому, я думаю, мы тоже ее почитаем, может быть, в следующем году. Вот, Александр Кристинский, Туся. Ой, так круто! Ты сказала про мороженое.
1: Я вспомнила историю. Моя бабушка Прасковья рассказывала, что она как раз в свое время в молодость торговала таким мороженым, что у нее был вот такой лоток, и как раз а, вот эти вот вафельки, мороженка, которая между ними зажималась, как раз на в Москве, на улице Нижегородская. я думаю, она всегда была улице Нижегородской. Вот, как раз вот эти вот вафельки, я помню, у меня тоже это прям вот из детства воспоминания я мечтала, чтобы у меня а, когда-нибудь глаз. была мороженка Катя и, и фигушки. Поэтому... Да, да,
0: И я, как ты понимаешь, мечтала о мороженке Катя.
2: Фурсова, значит, какао пьет Владимирова ест мороженое, а я буду рекомендовать детям курить рыбку, потому что я сегодня буду говорить про одну из моих самых любимых книг детства, про прекрасного хоббита, который шел туда и обратно, и встретился и с драконом, и со всеми, кто только можно встретиться, моего прекрасного и любимого. Джона Роуэлла Толкина. Ну, Я думаю, что все его, конечно, знают, все его читали. Вот у нас книжка с прекрасными иллюстрациями Беломлинского, где Хоббит похож на нашего актера Леонова. Кстати, оказывается, что он показывал Леонову эти иллюстрации, Леонов сказал, что ему очень понравилось. Но, на самом деле, еще лучше купить, наверное, книжку с оригинальными иллюстрациями самого Толкина. Я думаю, что все знают, что Толкин работал в Оксфордском университете, был профессор, изучал различные Рукописи древние, средневековые. В частности, занимался таким эпосом, который называется Биовульф. Это одна из самых старых рукописей, которые вообще нашли. Она чудом уцелела. Она вообще 7-8 века, но до нас дошла в издании 11 века. Но это тоже просто какое-то чудо чудесное. И вот он пол жизни посвятил изучению Биовульфа. И однажды, будучи преподавателем, записал... В тетрадке, и, кстати, есть его воспоминания о том, как вообще появилось слово «хоббит». Он писал так. «Все, что я помню насчет того, откуда пошел хоббит, это то, что я сидел и проверял школьные экзаменационные работы во власти не переходящей усталости от этого ежегодного труда, каковой ложится на плечи безденежных многодетных преподавателей. На чистом листке я нацарапал в земляной норе, жил себе хоббит». Но вот мне кажется, на самом деле... Сложно представить себе более осеннюю книжку, чем «Хоббит», потому что она долгая, там столько всего прекрасного, там и гномы, и эльфы, и волшебники и все это такое долгое и тягучее это не быстрая книжка как наверное любят сейчас современные дети но вот я ее просто обожаю и вот этот вот фильм который значит Джексон снял я его кстати не смотрела но я знаю что там три серии а
1: как это возможно вот,
2: представляете я обожаю Властелин Колец я смотрела все и даже в э, режиссерской версии которая длится три дня и три ночи но вот Хоббита я не смотрела, но после того, как я поняла, что я сегодня буду рекомендовать эту книжку, я подумала, все, вот сейчас с девочками мы запишем подкаст, и я пойду и посмотрю, потому что там еще и мой любимый Мартин да, Стюнман играет да, Хоббита. Да. По-моему,
0: это невыносимое вообще кино, потому что там реально 33 части вообще этого Хоббита, и там пока не дойдут, по-моему, можно вообще состариться и умереть. Не-не, мы Пусти-че. обожаем, очень круто, нам очень
1: нравится, и как раз, мне кажется, прямо обязательно и Никиту, и Софию, вот это их прям затянет, Будете смотреть вместе, кайфовать.
2: Но мне кажется, потому что Джексон понял: блин, я уже снял всего властелина колец, все, теперь жизнь закончена. И он подумал: есть еще хоббит. Но все, я его растяну тоже на три фильма. Мне
1: кажется, он просто это его, знаешь, такое тоже поражение. а я в ужасе подумала, что ведь, наверное, нет лучшего обозначения безденежного многодетного родителя, чем хоббит. Как он это придумал?
2: Но на самом деле хоббит это прям на самом деле тоже такой очень хюги книжка, потому что я вот помню, что мне очень нравилось, как они все время сидят и едят, и вот это его нора прекрасная, и как там приходят эти жуткие гномы. И Только волосатые раз, да? ноги меня пугали
1: да. все время на обложке этой книги. А так полная юге, конечно, я тоже обожаю. Ты прям как цацики каче. Но зато дракон,
2: которого озвучивает Камбомберч. Ну, в общем-то, тоже можно слышать его голос. Поэтому рекомендую всем Толки на хоббит читать вместе с детьми вслух. Дети будут засыпать, а вы будете радоваться и вспоминать свое детство. А это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Екатерина Невматулина. Я, Катя Владимировна. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек, здесь, где здесь нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чьим. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте осенние детские книжки. До следующей недели. Пока! Пока! Мам, почитай!